0: Buenos días, yo soy Iván Ulchur, estoy aquí mientras mi compañera Sol Borja se recupera de COVID-19. Hoy vamos a hablar con Barrio Nuevo, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario sobre la política agropecuaria del gobierno de Guillermo Lazo. Eh, viceministro, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a usted, Iván, y los mejores deseos de recuperación a su colega.
0: Muchísimas gracias, sí, todos estamos deseando lo mismo, ya le extrañamos. Eh, iba a decirle a usted gracias por venir pero gracias por conectarse eh, viceministro hace poco hubo un paro de campesinos eh, duró un día eh, parecía que iba a llegar a más pero fue una, una, una de, las, de las amenazas más breves hasta ahora eh, no llegó a mucho se resolvió pronto eh, ¿qué se demandó viceministro? Y, y a grandes rasgos ¿cómo lograron llegar a un acuerdo tan rápido?
1: Mira, mmm, Iván, es bueno refrescar a los a los amigos que, que nos ven y, y, y escuchan por el portal de, de GK la importancia que tiene el sector agropecuario y en particular la cadena del arroz para poner un poco de, de contexto. La ¿no? cadena del estamos arroz. Hablando, estamos hablando de que el sector agropecuario representa el 8% del Producto Interno Bruto mm. que absorbe el 30% de la población económicamente activa y que además de asegurarnos la alimentación de toda la, la población, genera uno de cada dos dólares de divisas de exportación. Yeah. Entonces es un sector muy importante. Muy importante el arroz claro. en particular también. El arroz, según la encuesta de salud y nutrición del Ministerio de Salud Pública, representa alrededor del 33% de lo que comemos los ecuatorianos. Son 47
0: mil fincas.
1: 33% son 47.000 mil eh, y pico de, de fincas arroceras en su mayoría de pequeños agricultores de menos de 10 hectáreas, con una producción de un millón y medio de toneladas métricas, más o menos 750 mil toneladas métricas ya en forma de arroz pilado. Entonces, eh, son rubos importantes. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurrió? El año, el año pasado, en el momento de confinamiento de la pandemia, Hubo un tirón de la demanda. Salimos a comprar alimentos, alimentos que podíamos guardar. Uno de ellos es el arroz. Y además eh, se tuvo que hacer un cierre sanitario de la frontera sur. Uh -huh. Eso hizo que los precios del arroz se incrementaran hasta 40 dólares la saca. Uh -huh. Ese es un precio que incentivó, Iván, siembras, que incentivó mayor inversión. Entonces la oferta... Eh, Creció y esa oferta se cosechó. La, la oferta en este de arroz año. creció. Uh -huh. Creció y se cosechó en este año sin que necesariamente haya crecido la demanda. La demanda más bien ha estado restringida. ¿no? Y tampoco se ha podido exportar a Colombia porque Colombia tiene también excedentes de arroz hasta el año.
0: Comen, comen que casi viene. tanto arroz es, como nosotros, los colombianos.
1: Nosotros, Iván, 33% sí. es una porción importantísima, claro. y, y, y como usted conoce, en las zonas rurales ese consumo de arroz es más alto, y en las zonas rurales de la costa puede llegar a superar tranquilamente el 40%. Eh, por ciento, por ciento. Por ciento. Pero esta, esta situación de tener una mayor oferta y no poder exportar a Colombia, porque ellos también tienen excedentes, Ajá. generó una, una situación de presión hacia la baja en los precios eh, domésticos del arroz, que por fortuna ya en el transcurso de esta semana se está eh, superando y, y obviamente eh, generó también eh, preocupación y, y molestia por parte de, de los pequeños arroceros, como es comprensible, pero inmediatamente el Ministerio de Agricultura eh, y Ganadería tomó medidas, se coordinó controles en fronteras para evitar el ingreso de arroz eh, de contrabando, se fuera, establecieron siete mesas técnicas el diálogo, y yo quiero poner de relieve también la actitud eh, eh, abierta de la dirigencia seria del, del arroz para haberse sentado de inmediato a, a conversar. Esas mesas técnicas están trabajando y se van, a, van a ir saliendo soluciones, no solamente para el problema del precio, de la comercialización, sino también de los costos de producción, de la productividad, de la diversificación. Pero, del,
0: del viceministro, el... solamente para entender mejor... ¿Qué demandaban? ¿Cuál era, cuál era, ¿Cuáles eran las demandas suyas y, y un poco a qué acuerdo llegaron?
1: Pensando ya, en esa situación que
0: me, me acaba de explicar.
1: Sí, la demanda está en, en relación a la caída del, del precio y la necesidad de eh, fortalecer los controles para evitar, evitar el ingreso para, okay. de arroz de contrabando. Excelente. Esa, esas medidas de control de contrabando se han tomado. Eh, eso eh, ha ayudado sin duda... Alguna Y en la medida de que vayamos saliendo de este excedente coyuntural que se produjo, uh -huh. los precios están de nuevo volviendo a reflotar. ¿no?
0: Excelente, viceministro. Eh, un tema, uh -huh. Otro tema es la falta de tecnología agrícola en el Ecuador. ¿no? Un experto eh, le decía a GK que aquí, eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, la siembra y cosecha de arroz se sigue haciendo manualmente. Entiendo que ese es un problema el gobierno ha anunciado que tendrá un programa para dotar de maquinaria y tecnificación al gremio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo será?
1: Sí, tenemos un problema de tecnificación y tenemos que, que está muy asociado al problema de productividad estructural que tenemos. Mientras uh -huh. nuestros rendimientos están en promedio 4 a 5 toneladas métricas por hectárea, Perú está en 8 a 10 toneladas métricas por hectárea. Uh -huh. Entonces nosotros debemos tomar algunas... Medidas que son de corresponsabilidad tanto del gobierno a través de proyectos de apoyo, pero también de los gremios arroceros para mejorar esa tecnificación. Uh -huh. ¿Eso qué implica? Eso implica una micronivelación por láser de los suelos de las terrazas arroceras uh -huh. para tener una lámina de agua más eh, estable y que ayuda a mejorar la productividad. Implica traer mejor calidad de semilla certificada. Implica... La mecanización del, del cultivo también en la cosecha, como usted bien eh, indicaba, implica mejores técnicas de manejo agronómico y del, y del, y del riego. El Ecuador está en capacidad de continuar siendo autosuficiente en arroz, pero es más, los agricultores arroceros más eficientes incluso podrían exportar hacia mercados eh, regionales, Nuevos mercados. no solamente Colombia, sino también Centroamérica. Y algo muy importante, eh, Iván, hay oportunidades de agroexportación
0: uh -huh.
1: eh, hacia otros mercados de Estados Unidos, hacia Europa, hacia el Asia, que forman parte de estas oportunidades de diversificación de cultivos en arroz. Es decir, sin descuidar la seguridad alimentaria, que los arroceros también puedan tener cultivos eh, alternativos en las zonas más altas, cacao, exportación, de en las zonas más bajas, bonía, eh, camote Ajá. para exportación.
0: Ajá. Es decir, usted sí ve, sí ve potencial de crecimiento en ese sentido, nuevos mercados, nuevos.
1: Claro, claro que sí. El, el sector agroexportador ecuatoriano es muy dinámico, incluso el año pasado, en plena eh, pandemia, la etapa más fuerte, por decirlo de alguna manera, el sector agroexportación, agroexportador creció en más de un 20% en valor de las, de las exportaciones. Entonces, eso indica una enorme capacidad de resiliencia y de aprovechamiento de esas oportunidades en los mercados internacionales. Uh -huh. Que dicho sea de paz, Iván, han quedado muy sensibilizados por la pandemia del COVID-19 en la relación entre salud y alimentación. Ajá. El mundo quiere comer más frutas arroz. frescas producidas de manera natural, no más arroz, pero sí fruta fresca, <risa> producidas de manera natural, eh, de temporada, y el Ecuador está en capacidad de producir esas frutas durante todo el si, año. Si algo tiene Ecuador, es, es una frutas, ventaja comparativa. <risa> claro. Exactamente, y así allá vamos. Y, y respecto al consumo del, del, del arroz, yo quiero aprovechar esta entrevista para pedirle a todos los que les toque vacunarse hoy, en esta semana, que por favor lo hagan, porque la vacunación... Reactiva toda la economía, también el consumo del arroz, porque si se reactiva plenamente la hotelería, los restaurantes, las cafeterías, los almuerzos ejecutivos, la demanda de arroz también se incrementa y eso va a ayudar más al sector arrocero del más, país. Más
0: seco. más seco, más
1: seco, más seco.
0: Más seco de pollo, seco de carne por la economía.
1: Así es, <risa> así es, el, el arroz es un gran alimento eh, Iván, a veces ha sido denostado pero déjeme decirles que el arroz incluso tiene 9% de contenido proteico entonces el arroz explica eh, muchísimo la paz social del país ¿no? eh, me, me, barriguita me gusta llena corazón contento
0: me gusta esa idea, ¿no? ¿quién, quién podría despreciar el arroz? Eh, y, si, y si hay países que no lo consumen tanto por el Ecuador hay que promoverlo más arroz eh, Viceministro, usted mencionó el tema del contrabando del arroz eh, también hay un este, este problema no solo afecta a ese producto, también eh, entiendo que productos como la cebolla colorada en el sur eh, son afectados por este tema del contrabando y los precios más baratos eh, con los que se eh, introduce el producto y luego se lo vende acá en el, en el Ecuador. Eh, ¿Qué se está haciendo para resolver ese, ese problema? Que parece que es un, es un problema grave y es y fue además eh, tratado en, en estas negociaciones.
1: Mire, nosotros, con Colombia y con Perú, estamos en una zona de libre comercio, pero tiene que ser un libre comercio organizado, formalizado, Ajá. no de manera de contrabando informal. O sea, no se trata de vamos a cerrar las importaciones, porque nosotros también exportamos a Perú, nosotros también exportamos productos agrícolas a, a Colombia, pero debemos hacerlo eh, como buenos vecinos de manera ordenada, organizada, form, eh, formalizada, para no afectar a los productores ni de aquí, ni de los países eh, vecinos. vecinos. Uh -huh. Esos controles, eh, el Ministerio de Agricultura, por supuesto, ha, ha pedido apoyo al Ministerio de, de Defensa, al Ministerio de Gobierno, en las mesas de, de diálogo que se establecieron con el liderazgo de la Ministra de Agricultura Tangivera, del gobernador del Guayas, Vicente Tallano, también, del eh, viceministro de, de gobierno, Homero, Homero Castañer, uh -huh. se comprometieron y se han establecido y van a ser permanentes esos uh -huh. controles en frontera. Pero honestamente, Iván, la mejor protección al pequeño agricultor ecuatoriano, uh -huh. sea de arroz o sea de cebolla, es mejorar sus niveles de productividad. Porque, si nosotros ¿Me, ¿me puede tenemos explicar
0: eso, viceministro?
1: Claro, porque si nosotros, por poner el caso del arroz, tenemos 4 a 5 toneladas métricas por hectárea de rendimiento Ajá. y Perú tiene de 8 a 10 toneladas métricas por hectárea, Perú va a tener una ventaja eh, en competitiva a que hace que yeah. en, costos de, en costos de producción, ¿no? porque tienen más rendimiento, entonces tienen costos de producción más competitivos que les permiten eh, este flujo de arroz hacia Ecuador. En el momento en que nosotros tengamos equiparemos, nos acerquemos, cerremos esa brecha de diferencia en la, en la productividad, entonces vamos a estar en mejores condiciones de competir eh, con Perú y se desestimula la, la importación desde mercados eh, vecinos. Entonces hay que combinar ambas medidas, control eh, de la frontera, pero también subir la productividad para, de nuestro país. Para
0: asegurarme jugo. que le entiendo, viceministro, usted dice sí, podemos controlar, to controlar todo lo que quieran. Pero finalmente lo que necesitamos hacer es eh, mejorar la competitividad de nuestros productos eh, para no necesitar tantos controles en la frontera. Ese es, ese es la esa,
1: es, esa es la mejor forma de controlar eh, esa es la el control bando. Esa es la mejor protección y es, la vez, y es a la vez la mejor forma de aprovechar las oportunidades. Porque el mundo demanda de estos alimentos sanos, nutritivos, frescos, que Ecuador está en capacidad de producir. Ajá. Uh -huh pero esa demanda internacional está atada a unas exigencias de competitividad. Entonces, si queremos aprovechar esa demanda, debemos tener una oferta competitiva tanto en productividad como en calidad. Calidad la tenemos. Los productos ecuatorianos son premium, calidad premium. Necesitamos certificarla, pero también necesitamos mejorar la productividad. ¿Y
0: cómo, cómo hacemos eso, viceministro? ¿Cómo mejoramos y cómo se aumenta la productividad?
1: Eh... Mire, este es un asunto estratégico que requiere de corresponsabilidad entre el sector productor primario, entre el sector empresarial, agroexportador y el gobierno, por supuesto. Y cuando digo gobierno, no solamente el gobierno central, también los gobiernos provinciales que tienen competencias en fomento productivo. Para eso necesitamos una investigación aplicada a las necesidades de los, de los mercados necesitamos asistencia técnica de calidad, uh -huh. necesitamos dotación de riego y para todo ello de financiamiento. Y en ese sentido, eh, los cambios que se vienen en, en Ban Ecuador apuntan hacia ello, tener Por... eh, una banca de fomento, de real apoyo al pequeño agricultor y ganadero, a la, al joven y a la mujer emprendedora rural para que a través del crédito puedan introducir innovaciones tecnológicas y van que generen esa mejora de la productividad y de la
0: calidad. Porque lo que entiendo es que eh, hay quienes todavía hacen eh, riego de inundación, ¿no es cierto? Y eso toma más tiempo y el problema es que todavía no hay la plata para sofisticar eh, los sistemas de riego.
1: Así, así es. Eh, nosotros tenemos una superficie en algunos cultivos con riego de, de inundación. Hoy... Eh, que estamos viviendo esta época de cambio climático, necesitamos hacer el uso más eficiente del, del agua con sistemas de micro eh, aspersión que, sea, que, que, que brinden eh, una mayor sostenibilidad ambiental, porque uh -huh. esa es otra exigencia de los mercados internacionales. Los mercados internacionales también quieren no solamente productos no eh, sanos, frescos, eh, sino productos que sean cultivados de manera agroecológica, que sean cultivados de manera amigable con el ambiente y el uso del agua, es parte de esas, eh, de esas exigencias. Por eso es que es clave el, el tema del financiamiento rural, porque a través del financiamiento rural, eh, Iván, se pueden adquirir mejores semillas, uh -huh. eh, mejores insumos agroecológicos, riego parcelario eficiente, Rigo se parcelario. puede financiar la comercial la comercialización asociativa y, y de esta manera dinamizar el sector, tanto para los rubros que se producen pensando en el mercado nacional como para aquellos de agroexportación donde vemos objetivamente que existen las mayores oportunidades de crecimiento. La demanda nacional de alimentos crece al ritmo de crecimiento de la población, 1.9% al año, pero está restringida por la capacidad adquisitiva de la población. La demanda internacional es amplísima, con unas enormes oportunidades de, de crecimiento.
0: Viceministro, solo por curiosidad, ¿qué, ¿qué países son los que más, fuera de América Latina, no los que no los que comen arroz en cada plato, pero qué países son los que más consumen arroz o fruta ecuatoriana?
1: Miren, en, en, sentido, en sentido general, el, el arroz es ampliamente... Eh, conocido su nivel de consumo en, en Asia, ¿no? Asia Todo, ajá. todos los países asiáticos China, Vietnam son productores y consumidores eh, de arroz como no es un dato exacto pero sí un orden de magnitud, solo el alrededor del 10% de la producción mundial de arroz uh
0: -huh.
1: se comercializa en el mercado internacional, se exporta, se importa la mayor parte se produce para autoconsumo. Autoconsumo. ¿no? Exacto. Entonces, allí en el arroz hay esa, esa, esa limitante. Quizás el mundo no esté esperando que, arroz, que Ecuador abastezca de arroz eh, a escala global, pero Ecuador tiene una muy buena fama ganada gracias al trabajo sacrificado de agricultores y empresarios uh -huh. en frutas, por ejemplo, eh, banano. Por citar solo un ejemplo, que es... nosotros llegamos a ser también primeros exportadores mundiales de pulpa de maracuyá, nosotros hemos sido exportadores importantes de, de mango, hoy la pitahaya alcanzó 66 millones de dólares en exportaciones el año pasado, el, el Ecuador tiene fama mundial del mejor cacao fino de, eh, de aroma, y hoy hay clones como el CCN 51, el INAP 800 y 801, eh, que son... Eh, materiales de alto rendimiento, pero que también desarrollan mucho mucho aroma, que es lo que gustan a las, a las es, chocolateras. Entonces, nosotros tenemos enormes oportunidades. Aquí en la Sierra Iván, la producción de arándanos, la producción de aguacate, de uvilla, son rubros hoy muy incipientes que tienen unas enormes potencialidades en de crecimiento, exterior. pero para ello eh, necesitamos apuntar estratégicamente a esas opciones.
0: Viceministro, entre las políticas y uno de los, de los acuerdos está eh, se, se ratifica esto de los créditos al 1% a 30 años plazo, eh, dependiendo del valor, dotación de riego parcelario, tecnificación del agro para innovar y producir con calidad. En GK, a, hace un año, eh, se publicó la historia de cuatro campesinas que cultivan en el desierto de Jubones y no reciben ningún tipo de créditos ni ayuda formal del gobierno. Eh, esta, esta pregunta me parece... Especialmente importante. ¿Qué proponen para estas personas que no califican? ¿Qué proponen para estas personas que no califican para créditos en bancos porque son proyectos muy pequeños?
1: Mire, para eso existe la banca de fomento. La banca de fomento. Y ese es el espíritu. Uh -huh. Y ese es el espíritu que se debe recobrar. Cuando el presidente Lazo, cuando el gobierno del encuentro eh, plantean volver a tener un banco de fomento, no es simple y llanamente un cambio de nombre, Iván. Uh -huh es retomar un espíritu de fomento. ¿Y qué quiere decir el fomento? Apoyar realmente al pequeño agricultor y ganadero, que es el 85% de los agricultores ecuatorianos uh -huh. eh, entran dentro de esa categoría. Apoyar a la mujer y al joven emprendedor rural.
0: ¿Apoyar uh -huh. cómo?
1: De varias, de varias maneras. Uh -huh. ¿Qué piden ellos? Primero, que exista disponibilidad de líneas de financiamiento. Aquí estamos hablando de un programa que va a contar con al menos mil millones de dólares, eh, es decir, va a existir disponibilidad. Segundo, que los requisitos sean asequibles, porque a lo mejor esa mujer rural, ese joven rural, no tienen los papeles de propiedad sobre la tierra, pero tienen un buen proyecto. Ese uh -huh. buen proyecto uh -huh. debiera ser considerado para o, el otorgamiento del, del crédito. Uh -huh. Tercero, que sea oportuno. van en agricultura... Es muy importante la oportunidad. Por ejemplo, volvamos un, un ratito al arroz. El arroz se siembra con las primeras lluvias, diciembre, enero en la costa. Ajá. Si el crédito no llegó en noviembre, no se pueden comprar los insumos que se necesita tenerlos para cuando ya se sembró. Si el crédito llega tres, cuatro, seis meses después, como ocurre en muchas ocasiones, ya el agricultor cayó en manos del chulquero. Y la plata claro. del crédito va a terminar en manos del chulquero. Entonces, la oportunidad, la agilidad con la que se entrega ese crédito es muy importante. Cuarto, el plazo. Uh -huh. En agricultura, cuando estamos hablando de frutales o, o de otros cultivos perennes, eh, hay cultivos que demoran dos años, cuatro, cinco años hasta tener una producción comercial. Uh -huh. ¿ya? Entonces, se necesita crédito, no solamente crédito de corto plazo, se necesita crédito a largo plazo. Por eso es importante este plazo de 30 años, porque eso le da un oxígeno, le permite capitalizarse al pequeño agricultor. Es un
0: plazo realista.
1: Eh, exactamente, acorde al, a la realidad de los ciclos fisiológicos, porque estamos hablando de plantas, de seres vivos que tienen esos, esos ciclos y no los podemos eh, obviar. Claro. ¿no? Entonces, va, va a ser un programa completo, y además, no es solamente crédito, ese crédito tiene que venir acompañado de un seguro agropecuario, porque un seguro en el Ecuador la agricultura... Claro, porque la, la agricultura andina, la agricultura tropical en Ecuador Ajá. es muy vulnerable al impacto del cambio climático. Necesitamos seguro. Y necesitamos también una asistencia técnica, una asesoría en el campo al productor para introducir esas innovaciones tecnológicas. Y por último, asesorarles para conectarse con socios comerciales, tanto en el mercado nacional como en los mercados de exportación que aseguren el mercado para que ese agricultor tenga capacidad de, de repago, de cumplir, eh, con las cuotas de ese crédito que
0: pueda volver a pagar, eh, viceministro, usted mencionó cambio climático. Este es un tema eh, que general, generalmente se habla, se asocia eh, con el Ministerio del Ambiente, eh, pero la evidencia muestra que está íntimamente relacionado con la agricultura. El cambio climático. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta del ministerio? Eh, ¿Hay alguna política pública que se está poniendo sobre la mesa? Eh, ¿Cuál sería el eje del programa para combatir, manejar el cambio climático?
1: El gobierno, el gobierno del encuentro del presidente Lazo, la administración del Ministerio de Agricultura encabezada por la ministra tangi eh, Vera, tiene a la responsabilidad ambiental como uno de sus compromisos más, más firmes. Es decir, mm -hmm. queremos tener una agricultura competitiva, mm -hmm. pero también incluyente, y también responsable ambientalmente. Y eso es algo transversal a todos los programas del Ministerio de Agricultura. Nosotros debemos migrar hacia prácticas cada vez más amigables con el ambiente en la agricultura, Ajá. hacia el uso de sistemas de riego más eficiente en el, en, en el empleo del, del agua, más así como también programas de, reforeta, de reforestación, de incentivos forestales que protejan nuestros nuestros bosques, nuestras fuentes de, de agua. Y en ese sentido, eh, yo encuentro una gran coordinación también con el Ministerio del, del Ambiente, incluso tenemos programas que se implementan en conjunto, como son pro, eh, como es ProAmazonía. Eh, pro ProAmazonía es, es
0: un programa de los dos ministerios.
1: Un, es de los dos ministerios con fondos verdes para una producción más agroecológica y respetuosa de la naturaleza en la región. Eh, Amazónica, el Ministerio del Ambiente eh, tiene programas de conservación de bosques, nosotros tenemos programas de plantaciones forestales eh, eh, sostenibles ambientalmente eh, pero en, en, en general en todos los cultivos es eh, migrar hacia sistemas de producción más agroecológicos eso va desde la producción orgánica hasta la combinación de agricultura convencional con prácticas eh, agroecológicas como la rotación de cultivos, uso de riego parcelario eficiente, etc.
0: Entonces, sí está, sí está en la mesa, sí está presente este tema. Hay, ¿Hay constante comunicación con el Ministerio del Ambiente?
1: Por supuesto que sí, y lo hacemos desde la, desde la convicción, desde la conciencia de que debemos ser responsables con la madre naturaleza, pero también para aprovechar las oportunidades en los mercados internacionales uh -huh. y nacionales también, porque el consumidor de alimentos... Uh -huh. Es cada vez más exigente a comprar alimentos producidos de manera agroecológica.
0: Ah, eso me parece interesante. El consumidor está consciente de este tema. Está, está revisando que haya, que haya sido produ el producto tenga eh, no, no devore el medio ambiente.
1: Así es. Nuestros, nuestros consumidores, sobre todo las generaciones más, más jóvenes en el Ecuador Ajá. y afuera, la exigencia sobre sellos de certificación ambiental de buenas prácticas agrícolas y de responsabilidad ambiental y social también eh, son moneda, moneda común y nosotros debemos responder proactivamente a esas nuevas exigencias de la demanda.
0: Excelente, viceministro. Eh, la ministra Tanley dijo, eh, y ya para terminar, para, para despedirnos, eh, dijo después de, de las negociaciones que este Ecuador del encuentro le ha dado una señal a los ecuatorianos de que el gobierno, de que este gobierno puede tomar la, las riendas del agro de una manera distinta. Eh, ¿Eso qué significa? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué se refería la ministra con una manera distinta?
1: Yo creo en sentido eh, general que el ecuador del, del encuentro, y nosotros con el liderazgo de la ministra Tanguídera lo aplicamos también aquí en el Ministerio de Agricultura, es un ecuador del diálogo. Uh -huh. Y el diálogo necesita de capacidad de escucha de reconocer el valor del otro uh -huh. y también de poner por delante una cultura del respeto y de propuestas. No solamente poner sobre la mesa los problemas que uh -huh. los conocemos, sino también las alternativas de solución y dialogar de manera eh, responsable, participativa y propositiva para encontrar esas alternativas de, de solución. Y también ese, ese cambio, esa, esa, esa diferencia, es comprender que no nos podemos pasar la pelotita entre unos y otros. Los problemas grandes, complejos que tiene el sector agropecuario, muchos de ellos estructurales, que no, no es solamente la coyuntura del precio en unas semanas, sino estos problemas de productividad, de financiamiento, de diversificación, necesitan el compromiso corresponsable de los productores y sus organizaciones de los empresarios y sus gremios también y por supuesto del sector público en lo que a nosotros nos compete como Ministerio de Agricultura y Ganadería también de los gobiernos locales. Eh, mm. Yo creo que se refiere a eso, este, este cambio que representa el Ecuador del encuentro. Mucho diálogo, encontrar soluciones y corresponsabilizarnos en la implementación de esas soluciones.
0: Diálogo, soluciones y corresponsabilidad si le entiendo bien, Correcto. viceministro. Muchísimas gracias. Eh, gracias por, por, por contarnos eh, más sobre la política agropecuaria de este gobierno. Eh, y ahí estamos. Me despido. Gracias por su tiempo, viceministro.
1: Muchas gracias, Iván. Y un último llamado a que, por favor, a todos quienes nos toque, vacunémonos. Contribuyamos de esta manera gracias, eh. a la reactivación Importante. económica del país.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias, viceministro. Soy Iván Ulchur. Estuvimos hablando con el viceministro de Política Agropecuaria del Gobierno, Neiva Río Nuevo, sobre. Eh, no, es el viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, ese es el término técnico sobre la política del Gobierno. Eh, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias.